0: Muito bem. Um bom dia para todos que estiverem ao vivo comigo. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, ou quem sabe até uma boa madrugada. Para quem não estiver ao vivo, para quem estiver assistindo esse conteúdo a qualquer dia e a qualquer momento, que apesar de estarmos ao vivo, vai ficar disponível para você assistir quando você achar interessante no seu tempo, no seu momento. Quero trazer aqui um conteúdo extremamente válido e importante para o meio corporativo, para que a gente possa entender um pouco do que, quais são os motivos que levam as pessoas a estarem realmente engajadas no trabalho e como que um líder pode trazer ah, essa, essa condição de motivação ou engajamento do seu liderado, do seu colaborador, para dentro do dia a dia do trabalho. Por que os seus colaboradores é, não vestem a camisa da sua empresa? Por que, que eles não estão tão engajados no trabalho, no dia a dia? Acaba sendo uma escolha, mas a gente precisa entender aqui como é que o líder pode agir e buscar, então, estratégias para conseguir reverter isso. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, ou que a gente precisa... É, condicionar é a responder, responder as perguntas que aí estão. Então a primeira pergunta para você, que é um líder de equipe, que é um empresário, que tem aí os seus colaboradores na sua empresa, é por que os seus colaboradores não vestem a camisa da sua empresa? E é interessante isso porque talvez a gente vai ter algumas respostas do tipo eu não sei, eu não sei, se eu soubesse eu resolvia. E o primeiro passo para a gente resolver qualquer problema é entendê-lo. É saber os motivos pelos quais eles acontecem. Qualquer problema que acontece aí na sua empresa, qualquer problema que acontece na sua vida, se você não souber o motivo, como é que você vai resolver? Então se a sua primeira, a sua primeira resposta for eu não sei, é preciso começar a buscar essa sabedoria, buscar essa informação e entender por que, que as pessoas não estão vestindo... A camisa da sua empresa. Muito provavelmente não será uma causa única, mas nós vamos hoje trabalhar uma, um dos pontos mais importantes que é capaz de reverter esse jogo, de transformar pessoas não comprometidas em pessoas comprometidas e em muitas vezes separar o joio do trigo, separar os realmente comprometidos com aqueles que estão ali só por estar. Os comprometidos nem sempre estão ainda vestindo a camisa, porque para me comprometer, eu preciso da contrapartida. A gente não se compromete com nada puramente porque nós somos pessoas comprometidas. Na verdade, nós queremos nos comprometer com algo que tenha uma contrapartida para o nosso lado. Então a primeira pergunta é essa, e se você não tem a resposta, nós vamos construir um pouco, pelo menos, dessa resposta aqui, mas vamos trazer elementos extremamente importantes para você aplicar agora, já, nesse instante, assim que terminar a live, na sua equipe, para que você possa, a partir de então, começar a colher esses frutos, e aí a sua persistência é que vai dizer realmente sobre o que você vai colher. A primeira pergunta nós vamos responder aqui. A segunda pergunta que é de extremamente importância também, eu preciso que você pense um pouco sobre ela para que a gente trabalhe em cima dessa resposta ou em cima dessa pergunta para que a gente consiga é, dar um passo mais efetivo. Ao invés de, da, da primeira pergunta que é, por que, que as pessoas não vestem a camisa da sua empresa? Eu agora eu vou te perguntar, por que, que as pessoas trabalham na sua empresa? As pessoas que estão aí trabalhando com você, se seja a sua empresa como empresário, se você é simplesmente um líder de equipe, um gerente, um supervisor, por que, que as pessoas que trabalham na sua equipe trabalham na sua equipe? Por que, que elas trabalham nessa empresa que elas estão trabalhando? Essa resposta vai nortear todas as ações que você precisa tomar, que você precisa agir, os pontos específicos para que você comece a construir mais engajamento com essa equipe. E se a sua resposta foi, elas trabalham nessa empresa por causa do salário, eu já tenho aí uma notícia não muito agradável para a gente trabalhar essa ideia. Veja bem, é muito claro que as pessoas trabalham pelo salário. Ninguém trabalha de graça, pelo menos. Então, é muito claro que ninguém vai trabalhar de graça e todo mundo precisa do salário. O salário é a primeira contrapartida que a empresa tem, para ter as pessoas trabalhando nela. Porém, a gente precisa pensar com um pouco mais de calma, porque pessoas que trabalham pelo salário, pessoas que estão ali para ter aquele salário, dificilmente elas vão vestir a camisa da empresa. Talvez elas vão vestir a camisa da, da necessidade da sobrevivência, talvez as pessoas estejam trabalhando pela alta necessidade daquele salário, ou talvez elas estejam trabalhando pelo vestir na camisa do conforto financeiro, Talvez tenha aí um bom salário, razoável, e ela está vestindo a camisa do conforto financeiro, fazendo as suas economias e cuidando do seu, das suas coisas através desse salário. Talvez também elas estejam vestindo a camisa da realização material. Né? Pode comprar carro, pode comprar casa, pode comprar eletrônicos, pode comprar aquilo que fizer sentido para elas. Veja bem que nenhuma desses casos vai fazer com que elas realmente vistas a camisa da empresa. Elas vão vestir uma camisa muito específica, seja ela da sobrevivência, seja ela do conforto financeiro ou seja ela do conforto material, por exemplo. Mas nenhuma delas vai realmente engajar a equipe. Então é importante entender porque é que as pessoas estão na sua empresa. É por uma questão de sobrevivência? É por uma questão de conforto financeiro? É por uma questão de conforto material? E todos esses casos estão exclusivamente ligados ao salário. E não vai fazer a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, vestir realmente a camisa da sua empresa. Ou será que nós podemos providenciar algo a mais que faz com que essas pessoas realmente queiram estar na empresa, queiram vestir a camisa da empresa, queiram realmente participar do processo? Que coisas são essas que nós podemos buscar e como que nós podemos trabalhar esses elementos? porque senão nós vamos ficar só vinculado ao salário. E é interessante, as pessoas se motivam com o salário sim. Se você puder aumentar o salário dela todos os dias, se você puder aumentar o salário dela todos os meses, talvez de três em três meses, talvez de seis em seis meses, sim, você vai dar um gás nas pessoas, elas vão ficar motivadas, interessadas, porque a cada período está entrando um pouco mais de dinheiro. Agora, eu desconheço empresas que consigam fazer isso. Empresas que consigam fazer esse tipo de motivação, vamos dizer assim, o tempo todo com a sua equipe. Não é possível. Infelizmente não é possível. Independente da quantidade de funcionários, de colaboradores que essa empresa tem, independente do nível salarial atual, vai chegar em um momento que não será mais possível fazer. Então sim, é preciso ter um salário justo, é preciso ter um salário que faça com que as pessoas tenham interesse de estar na sua empresa. No entanto, se esse for o único elemento pelo qual é o único elemento pelo qual ela ali está, a gente sabe muito claramente que basta uma nova uma proposta nova de um outro local, basta uma empresa que a convide para trabalhar para ganhar um pouco mais e ela vai é, ter isso, vai ter a decisão né de sair da empresa e ir para outro lugar tranquilamente. Por quê? Bom, se o único motivo que faz com que ela esteja na sua empresa é o salário e agora eu tenho uma outra empresa que me oferece uma condição melhor, por exemplo, uma, co uma condição financeira, uma condição de sobrevivência, uma condição para que eu tenha uma condição material melhor, a tendência, sem dúvida alguma, é que agora eu vou para lá. É a única variável de decisão. As empresas que conseguem reter talentos, que conseguem desenvolver pessoas e reter talentos, são pessoas que, empresas que oferecem condições um pouco além, do que simplesmente o salário daquela pessoa. Então, a, essa pergunta ela é extremamente importante para que a gente pense nessa resposta e comece a dar o próximo passo. Por que as pessoas trabalham na sua empresa? E não é que você não possa responder que seja o salário. Talvez seja. Ok. E se for, é a partir daí que você precisa tomar as decisões e dar os próximos passos. Não é porque eu disse aqui que se a sua resposta for o salário, nós temos um problema aqui a resolver. Não é porque eu disse isso é que, eu disse que, eu, que de repente eu vou dizer que isso não tem solução. O que nós precisamos encontrar é o ponto de partida. O ponto de partida é importante. Talvez o ponto de partida seja exatamente a sua resposta dizendo, olha, as pessoas trabalham na minha empresa por causa do salário. Ok, então vamos partir daí para que a gente possa evoluir. Vamos dar um passo atrás para analisar um pouco como foi a contratação dessas pessoas, quais foram os critérios, como foi feito esse tipo de análise para que essas pessoas fossem contra contratadas para trabalhar na sua empresa. Uh, a entrevista, a conversa sobre essa contratação ela foi sobre o que? Foi sobre salário? Então tá aí a resposta foi sobre as atividades que a pessoa precisa fazer e automaticamente o que ela vai receber por isso, se foi só isso, se só isso foi avaliado, talvez você tenha pegado o currículo das pessoas, analisado o currículo das pessoas, se ela tem experiência, se ela trabalhou em um, um determinado lugar, <coughs> se ela desenvolveu atividades pelo menos parecidas com aquelas que você tem é, proposto para que as pessoas façam na sua empresa, se for isso... E aí você oferece um salário em troca, tá tudo certo. É o que ela tem que fazer para o salário que ela tem que receber. O que a gente não pode é ter critérios muito específicos, é, ou muito limitados, talvez nesse caso, para contratar as pessoas e depois querer que as pessoas apresentem outros elementos dentro do. <coughs> Desculpa, dentro do dia a dia do trabalho que sequer foram conversados, elementos que sequer foram pensados que isso deveria ter. Né? Quando a gente tem alguém na empresa, a gente quer alguém motivado, a gente quer alguém engajado, a gente quer alguém interessado, a gente quer alguém comprometido, a gente quer alguém criativo, a gente quer alguém que não se preocupe com o horário, a gente quer alguém que ajude as outras pessoas, que seja colaborativa na empresa, que participe, que seja alguém que ajude a resolver os problemas mas veja que talvez e, eu, e o que eu estou dizendo aqui são coisas que eu vejo na prática veja que talvez no momento da, sua, da contratação aí do seu negócio, da sua empresa nada disso foi pensado nada disso foi analisado quando você pega o currículo de alguém não tem lá o nível de criatividade das pessoas não tem o um nível de engajamento não tem o um nível de interesse não tem o um nível de comprometimento não tem nada disso então isso se isso não foi pensado, analisado e não fez parte do processo, depois que a pessoa está dentro da sua empresa, não basta apenas cobrar que isso exista, porque isso sequer foi conversado, isso sequer foi pensado, isso sequer foi ah, iniciado no processo de trazer essa pessoa para a empresa. Isso não quer dizer que essas coisas não possam ser desenvolvidas depois disso. O que eu estou dizendo é que é papel do líder analisar isso, Papel do empresário verificar isso e trabalhar e criar o seu processo de engajamento. Não há a menor possibilidade de dizer: olha, essa vaga é para quem é comprometido, esse cargo é para quem é interessado, e trazer alguém de fora e colocar lá porque sabe que ela é interessada e que ela é comprometida. É possível fazer uma análise interessante na contratação? Sem dúvida nenhuma, é, mas não é possível ter certeza. E um processo de desenvolvimento dessas pessoas dentro da empresa é extremamente importante. Então, por que, que as pessoas não vestem a camisa da sua empresa? Bom, talvez porque elas estejam aí só pelo salário. E salário é o seguinte: quando você entra numa empresa pela primeira vez, o primeiro salário é algo maravilhoso, motivador, interessante. Daí dois, três meses, ele já é a mesma coisa, não há novidade, o ser humano se acostuma com aquilo e pronto, já não tem nada mais que seja de tão novo assim para motivar e para interessar as pessoas nesse processo. E mesmo que seja alguém que tenha, aumentado, que tenha conseguido um aumento salarial, ah, é muito bom também, isso dá um gás, isso anima as pessoas, mas no primeiro mês, e isso vai se perder. Como eu disse, eu não acredito, ou pelo menos até hoje eu não vi, Empresas que consigam fazer isso constantemente. Então a gente precisa partir para os processos e as análises que irão fazer realmente com que as pessoas é, estejam engajadas na empresa e possam vestir a camisa da empresa. Você já percebeu, e o, o que eu falei aqui mostrou isso claramente, que quando você contrata alguém, normalmente o que você consegue ver é condição técnica, até numa, num teste prático que você possa fazer, é condição técnica, experiência e o ritmo dela no mercado ao longo da vida, quantas empresas ela trabalhou, se ela ficou muito tempo ou pouco tempo naquela empresa ou naquelas empresas. Mas uma série de outras coisas não, não é possível avaliar. Então eu contrato alguém pela capacidade técnica de resolver ou de realizar ou de resolver problemas dentro da empresa, remunero por isso, definimos um salário, remuneramos por isso mas o que realmente faz com que os olhos do empresário brilhem em relação a um, um colaborador o, o que realmente faz com que chame a atenção não é isso é como eu disse, o grau de motivação, o grau de interesse o grau de desenvolvimento, o quanto essa pessoa se torna um profissional melhor ao longo do tempo, o quanto ela é capaz de resolver mais e mais problemas, o quanto ela é capaz de é, colaborar com a equipe e não necessariamente mais a tarefa que ela realmente realiza e nesse momento eu então entendo no, na minha concepção que se eu contrato por uma capacidade técnica e alguém me entrega muito mais que, que isso é porque é uma entrega voluntária isso não foi combinado, isso não foi planejado isso não foi argumentado, isso não foi traçado na hora de contratar mas é esperado. Só que é esperado de uma forma velada. E normalmente essa conversa não existe. Estou dizendo como regra geral. Essa conversa não existe. Então eu contrato mas o, por uma coisa, mas o que eu espero é outra coisa muito diferente. E aí talvez a minha expectativa seja muito maior do que aquela pessoa tem a entregar. E se eu ainda assim não tiver o minha parte, o meu trabalho para extrair das pessoas esse voluntariado dela para entregar muito mais do que ela talvez tenha entregado, mas muito mais do que ela está sendo contratado para entregar, muito provavelmente eu não terei. E é muito mais fácil usar o jardão que todo mundo usa, né? que não se acha funcionários é, competentes, interessados, que o mercado não tem. Mas, na verdade, a gente também precisa pensar em como desenvolver esse interesse. Por isso a pergunta foi muito clara. Por que, que as pessoas trabalham na sua empresa? Se elas trabalham pelo salário, ok. Se você precisar manter essa pessoa na sua empresa, se você precisar dela a longo prazo, aumente o salário dela constantemente. Como eu disse, acredito que isso não seja possível e por isso é, a gente, isso não funciona tão bem assim. Tá bem? É, então, essas pessoas elas acabam sendo voluntárias com uma série de atividades ou com o comportamento delas dentro da empresa. Isso é bom. As pessoas que têm isso, a gente valoriza, a gente promove, a gente coloca numa, numa escada maior. Mas para que as pessoas sejam motivadas, as pessoas sejam interessadas, o empresário também, o líder dela, precisa aprender a, pelo menos, não destruir esse processo, que é muito comum destruir esse processo. O que, que é uma pessoa interessada? O que, que é uma pessoa engajada? O que, que é uma pessoa motivada? É alguém que quer entregar muito mais. Mas entregar muito mais para quê? Entregar muito mais para chegar onde? Entregar muito mais para fazer o quê? Então vamos ao primeiro ponto aqui que eu acho que é de extrema importância. É uma ação nítida, uma ação clara que qualquer empresário pode tomar. Para começar a entender e promover essa motivação da equipe e que pelo menos não vai destruir a, a motivação de quem já está. Porque é muito comum você ver alguém entrando numa empresa muito interessado também. E depois de seis meses ela se acomoda, ela fica ali no canto dela. Então a primeira pergunta é, aliás, a primeira ação que nós precisamos fazer, eu vou fazê-la com você em forma de, de um exercício, para a gente, pra gente entender melhor como é que isso funciona. Vou te dar um exemplo. Se você tiver aí na sua mão uma caneta, um lápis, uma borracha, algum elemento que você possa jogar no chão, pega aí. Se você não tiver, faça esse exercício mental. Vamos fazer um exercício mental aqui. Você com a caneta na mão agora, eu quero que você jogue essa caneta onde você estiver. Jogue essa caneta aí no chão, na mesa, onde você quiser. Jogue essa caneta. Se você não tem essa caneta, faça esse exercício mental. Imagina você jogando essa caneta. Ok? Agora eu quero que você faça de novo. Pega essa caneta de novo, seja ela física ou mental, e jogue novamente. Mas dessa vez eu quero que você jogue melhor. Quero que você joga melhor. Afinal de contas, quando a gente faz pela segunda vez, nós temos que fazer melhor do que da primeira vez. Joga melhor, vai lá. Jogou? Vamos fazer de novo? Pega essa caneta no chão ou mentalmente e joga de novo. Mas agora eu preciso que você jogue melhor ainda. Afinal de contas, tudo aquilo que nós fazemos pela terceira vez tende-se a ser melhor do que da primeira e da segunda vez. Então, vai lá. Joga essa caneta de novo, mas melhor agora. Veja que interessante. Talvez você nem tenha feito o exercício da segunda vez ou da terceira vez, mas talvez a gente fique em dúvida. O que é jogar melhor? E jogar onde? Por que jogar essa caneta? Que estranho. Estou aqui num, num vídeo vendo uma live, o cara manda eu jogar uma caneta no chão, pra quê? Por quê? Onde eu vou chegar com isso? E talvez esteja fazendo esse exercício mentalmente, e a pergunta é, pra quê? Por quê? Onde eu vou chegar com isso? E o que é melhorar? Como assim melhorar? É jogar mais longe? É jogar mais perto? É jogar de uma forma diferente? E eu vou te dizer que essas perguntas que de repente passam pela sua cabeça, ou de repente não passam, mas você concordou com isso que eu disse, essas perguntas, muito provavelmente, estão na cabeça do seu liderado, na cabeça do seu colaborador, com as coisas que ele faz ao longo do dia. Com o trabalho que ele realiza todos os dias. Talvez ele esteja pensando, mas para que fazer isso? Por que fazer dessa forma? Ele me pediu para melhorar, como melhorar isso? Ou de repente ele não pediu, mas eu até queria, mas como melhorar isso? Se a sua equipe, se o seu colaborador não sabe... Os motivos pelos quais ele deve fazer aquilo que ele está fazendo é impossível melhorar. Como que um colaborador, como que o seu funcionário, como que o um membro da sua equipe pode te ajudar a fazer melhor, se ele não sabe como fazer melhor? Porque ele não sabe fazer como fazer melhor, exatamente porque ele não sabe o que fazer. Quando as pessoas não sabem o que elas têm para fazer, dificilmente elas conseguem se engajar, dificilmente elas conseguem se motivar com aquilo que elas fazem. Pior ainda, como elas não, quando elas não sabem para que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, elas se perdem ao longo do tempo, quer dizer, qual o objetivo que eu vou ter com isso? Eu vou fazer isso para quê? Eu vou fazer isso para chegar aonde? Eu vou fazer isso para concluir o quê? Quando as pessoas que trabalham com você não sabem e a grande maioria não sabe os motivos pelos quais elas têm que fazer o que elas fazem como ela não sabe o porquê realizar algo quando ela não sabe qual é a importância daquilo e quando ela não sabe qual é a importância dela naquele processo é muito provável que ela não vá fazer do jeito que você gostaria que ela fizesse e sabe por que, que você gostaria que ela fizesse diferente porque você sabe a importância daquilo, porque você sabe onde aquilo vai dar, você sabe qual é o objetivo daquilo. Mas como regra geral, se você perguntar para as pessoas por que, que você faz isso, talvez elas vão responder, porque me passaram assim, porque me disseram que é assim, porque quando eu entrei aqui me treinaram assim, é assim que tem que fazer, ok. Mas se você fizer diferente, o que vai acontecer? Não sei. Algumas vão dizer não sei, talvez as outras vão dizer, vão brigar comigo, vão me chamar a atenção, vão me é, crucificar por isso. Ou seja, olha o lado negativo sendo ressaltado o tempo todo e o lado positivo nem surge, nem aparece na conversa. Se as pessoas não sabem o porquê, muito provavelmente elas não vão realizar. As pessoas precisam saber o porquê elas fazem isso. Onde isso vai dar? O que vai ajudar a ser construído? Quando tudo for feito da melhor forma? E o qual é o prejuízo quando algo for feito de uma forma não positiva? Elas vão entender e agora sim elas vão poder colaborar. Agora quando você disser para elas, eu preciso que esse processo seja melhorado, eu preciso que essa tarefa seja melhorada, eu preciso que isso que você está fazendo seja melhor. O que é ser melhor? É chegar mais rápido no objetivo ou chegar de uma forma... É, mais qualificada Num objetivo final Num produto final Agora sim, sabendo o porquê Sabendo a importância E sabendo o objetivo As pessoas serão capazes De dar pelo menos opiniões Sobre como melhorar alguma coisa A sua equipe Muito provavelmente Não engaja, não veste a camisa Da sua empresa, não veste a camisa da sua, Dos seus objetivos Porque ela nem sabe quais são os seus objetivos elas talvez não saibam nem qual é a importância delas ali. Eu já vi muita gente achar que tanto faz. Se for mandando embora, contrata outro e pronto. Sim, a empresa vive disso. Mas as pessoas precisam entender que elas são importantes naquele processo. E se aquele elo da corrente quebrar, algo vai dar errado lá na frente. E que algo é isso? Qual é o tamanho desse prejuízo? Mas por outro lado, se algo der certo, se for muito bem feito, algo vai ser muito legal lá na frente. Algo vai funcionar muito bem lá na frente. Então, se eu não sei qual é esse objetivo, eu não vou fazer. Interessante. Muitas vezes, nem o próprio empresário sabe direito quais são os objetivos e, muito menos, quais são as atividades reais de cada pessoa. Apenas quer que ela faça algo. Vou te contar uma história interessante. No meu trabalho aí com os empresários, com diversos empresários que eu faço, ajudando-os com liderança, com organização empresarial, processos, eu me deparei com uma situação muito interessante, uma determinada vez. Foi quando, ajudando um empresário, e esse empresário ele tem algumas lojas, mais de uma loja, e ele me disse que precisava de um supervisor de loja. Não, estamos vendo aqui, diante de tudo que explanamos, diante da situação, que nós precisamos de um supervisor para as lojas que existem. Então, precisa preciso de alguém qualificado, que precisa... É estar nas lojas supervisionando. Ok, isso é ótimo, olha só que interessante. Dentro de um trabalho analisando processos, ficou claro que era necessário um supervisor de lojas para que a coisa pudesse funcionar melhor. Ótimo. Até que eu fiz a seguinte pergunta. Ok, qual será, quais serão as atividades desse supervisor? E aí a resposta foi, supervisionar a loja, as lojas. Como assim supervisionar? O que é supervisionar as lojas? Quando contratar o um supervisor para sua loja, o que essa pessoa precisa realmente fazer? Porque senão o contrato e faço, olha, quero que você vá lá na loja e olhe isso, isso e isso. E a pessoa vai, ótimo, beleza. Mas semana que vem vai fazer o quê? Olha, a mesma coisa de novo? É só esse o trabalho? Se for ok, está definidas as atividades. Mas ao perguntar o que esse supervisor precisa fazer, a pessoa então diz, precisa supervisionar a loja. Ok, mas o que é supervisionar a loja? Peguei um papel em branco, Coloquei na frente desse empresário e pedi, escreva as atividades desse seu supervisor de loja. E aí, naquele momento, por incrível que pareça, não saiu linha nenhuma. Não, não se tinha clareza do que era um supervisor de loja. Não se tinha clareza do que esse supervisor precisava fazer. Agora imagina, se você é empresário, se você é líder de equipe, não sabe o que a sua equipe tem que fazer... Será que a sua equipe vai saber? E aí vem um problema maior, de repente você contrata alguém, coloca no cargo sem sequer saber direito o que essa pessoa precisa fazer, sem sequer saber direito, e é, sem sequer ela saber o que ela vai fazer, e de repente ela vai fazer o que você mandar ou vai ficar esperando as ordens chegarem. E aí, de repente, as pessoas vão dizer: Mas eu contrato as pessoas e elas não têm proatividade. Bom, para ter proatividade eu preciso saber onde vai meu limite. Senão eu não vou ter proatividade, eu vou ter exagero no meu comportamento. Eu vou, ou eu vou é, fazer menos ou eu vou fazer mais. Talvez eu nunca faça o ponto certo. Então enquanto as pessoas não souberem quais são as suas atividades, qual a importância daquilo, talvez elas não se engajem, talvez elas não participem realmente daquilo. Porque elas não têm noção do que é isso. Vou te contar uma segunda história muito interessante. Essa, eu estava na posição de líder até sem ser, com uma pessoa que não necessariamente era da minha equipe. Em uma determinada situação no meu trabalho, eu precisei que, a gente precisou fazer uma reunião para definir algumas coisas importantes com é, membros de várias equipes em prol de um resultado para a empresa. E aí, convidamos a todos, foi uma reunião definida pela presidência, mas que ela era extremamente necessária. E uma determinada pessoa não queria participar daquela reunião. E ela disse que não precisava, que ia perder tempo e ela não queria. Sabe aquela pessoa extremamente de mau humor, que normalmente está, ela abre o dia de mau humor. Ela acorda de mau humor e vai dormir de mau humor. É esse tipo de pessoa. Como fazer essa pessoa participar de uma reunião, que era realmente extremamente importante participar, para que todas as áreas estivessem integradas? Nada melhor do que dizer para essa pessoa o quão importante é a participação dela. Evidentemente que é muito mais fácil ignorar, é muito mais fácil deixar para lá, é muito mais fácil talvez transferir a culpa e dizer que está tudo errado, que essa pessoa é assim ou assado. Mas, mas funciona muito bem explicar, fazer a pessoa entender qual é realmente a responsabilidade dela. Ao que eu chamei essa pessoa no particular então, e mostrei para ela a importância dos processos gerais, a importância do processo dela dentro daquilo. E que a participação dela naquela reunião era de extrema importância, porque sim, algumas coisas poderiam dar errado se ela lá não estivesse, porque todos os processos passavam por ela. Então ela precisava entender que, se ela não estivesse ali, coisas ruins iriam acontecer, porque ela não estaria a par de tudo que foi decidido. Ao contrário de se ela ali estivesse, ela poderia inclusive opinar, inclusive dizer algo que iria funcionar bem ou mal, para que a gente fizesse um processo melhor. Até que essa pessoa disse, ok, então eu vou participar. Participamos e, pelo menos naquele momento, a reunião foi conduzida muito bem e a coisa fluiu de uma forma que ela precisava fluir. A grande pergunta é a gente entender quais as necessidades que essas pessoas estão... É, precisando que sejam satisfeitas, eu não sei porque essa pessoa é assim, o que me importa é o processo, o que me importa é o resultado e eu tenho que ter a ação necessária, enquanto as pessoas não, não souberem o porquê ela é importante no processo o porquê o trabalho dela, o porquê a parte dela é importante ali, dificilmente ela vai é, se comprometer com aquilo porque parece que tanto faz sabe Se eu fizer ou não fizer, ou se eu melhorar ou não melhorar, se eu fizer do jeito que tá meio que tanto faz, não faz muita diferença a gente estar ali. Então, se não faz diferença a minha presença, por que, que eu vou motivar com algo? Por que, que eu vou engajar com algo? Que camisa que eu tenho que vestir? E se não faz diferença e a minha percepção é essa, e essa percepção ela é construída pelo nível de informação que eu tenho, se eu não tenho informação nenhuma, parece que é só fazer aquilo e pronto, Parece que é só realizar a tarefa. Será que as pessoas sabem a importância que um sorriso dela com o cliente faz diferença? Será que elas sabem a importância de um bom dia? Será que elas sabem a importância eh, da sua criatividade? Será que elas sabem a importância de elas estarem motivando outras pessoas? Será que elas sabem a importância de, de realizar aquela atividade bem realizada no tempo certo? Ou será que a gente só dá o tempo e fala ó, resolve aí, acaba nesse tempo. Se não acabar nesse tempo, eu chamo a atenção porque eu marquei o tempo e as pessoas não, não cumpriram. Enquanto as pessoas não souberem realmente quais são a so, o seu papel no, no processo, elas não vão se motivar. Eu não vou, você não vai. Se a gente estiver fazendo algo por fazer, a gente não se motiva, a gente não se interessa, a gente não participa de verdade, a gente não contribui, mas contribuir para quê? Eu nem sei em quê. Se eu não souber em que isso vai dar, qual o objetivo, onde isso vai chegar... Como é que eu posso ajudar a melhorar algo? Melhorar algo no meio do caminho é para encontrar um objetivo, um resultado melhor. Se eu não sei qual é o resultado que precisa ser encontrado, então ok. Eu não vou participar, eu não sei integrar, eu não sei falar, eu não sei contribuir, eu não sei é, deixar claro como que as coisas, como que o meu trabalho pode melhorar. Uma coisa muito simples. Se o seu funcionário, seu colaborador, ele não sabe. Como que uma atividade negativa, uma atividade negativa não, uma atividade mal feita dele acaba impactando negativamente a outra equipe e consequentemente o resultado da empresa, atrasando esse resultado ou minimizando esse resultado? Talvez ela nunca vai querer ajudar. Talvez não. Com certeza ela não vai querer ajudar, porque ela não tem, não sabe nem como. Ao contrário ou ao mesmo tempo disso, se ela também não sabe como que a, qual é o resultado final, qual é o impacto que tem o trabalho dela nas outras áreas, se ela não sabe isso, ela também não será capaz de melhorar e aquele processo vai ficando sempre do mesmo jeito, seja um processo de venda, seja um processo de auditoria, seja um processo interno qualquer, seja aí na, na, numa farmácia, no supermercado, numa oficina. Se eu não sei como eu contribuo, eu não contribuirei mais, porque eu não sei o que eu já faço, eu não sei como que é o meu trabalho importante. Eu vejo muitas pessoas entrando na empresa, por exemplo, em empresas, e, e crescendo, se desenvolvendo como profissional, fazendo melhor porque elas querem, mas elas não conseguem conectar aquilo com o objetivo final da empresa, porque elas não sabem qual é o objetivo final da empresa. Talvez as pessoas estão achando que o objetivo da sua empresa é só ganhar dinheiro, só isso e não pode, muito dificilmente é só isso. Isso é um, é um, é um objetivo extremamente importante. E até para que se ganhe mais dinheiro, é necessário fazer bem feito o que se faz hoje. E cada pessoa da sua empresa, ela tem uma importância muito grande nesse processo. Só que talvez elas não sabem disso. E se elas não sabem, como eu disse, elas não vão poder contribuir. Se você é um empresário ou um líder de equipe daquele tipo que não tem prazo, não tem tempo, não tem condições de explicar para as pessoas o quão importante é o trabalho delas, o quão importante elas são no processo, muito provavelmente o seu trabalho, fica, a qualidade desse trabalho vai ficar em segundo lugar. Qualquer empresa que estiver crescendo no mercado, ela vai precisar de duas coisas pessoas mais qualificadas e talvez e com certeza quantidade maior de pessoas e se você tiver quantidade maior de pessoas mais qualificadas a sua chance de crescer é sempre maior e quanto mais pessoas qualificadas se tem no seu negócio menos pessoas você também terá precisará às vezes você tem três ou quatro pessoas para fazer uma mesma coisa que duas faria se elas tivessem esse nível de motivação de interesse para entregar produtividade qual o primeiro passo para você realmente construir esse engajamento, fazer as pessoas crescerem, fazer as pessoas se interessarem, fazer as pessoas se motivarem, fazer as pessoas vestirem a camisa da sua empresa? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é deixá-la saber o quão importante elas são no processo. É deixá-la saber o quão importante as atividades que elas fazem é, impacto o negócio, seja positivo ou negativo Quando acerta e quando faz muito bem feito E quando erra também, quando tem algum erro no processo O quão isso prejudica a empresa Deixar as pessoas saberem qual é o objetivo final Por que, que você faz o que você faz Onde a nossa empresa quer chegar E o quão importante é o processo que você faz O quão importante é essa sua dedicação nessa etapa e o quão importante você é para nós, nos levando e nos ajudando a chegar onde nós queremos chegar. Se você fizer isso, aos poucos, você já verá esse movimento acontecendo. Agora, não queira ter uma única conversa e achar que tudo vai mudar. Você é líder de verdade? Ou você não está nem aí para isso? Se você é líder de verdade, você vai colocar esse processo em ordem, você vai... A a a a adequar isso, fazer isso acontecer e acompanhar, porque as pessoas são muito voláteis, hoje estamos muito motivados, amanhã menos motivados coloque isso em prática e você vai ver essas coisas acontecendo, as pessoas estão sedentas por importância por responsabilidade e como eu disse no início da nossa conversa, você vai separar o joio do trigo nesse meio do caminho você vai ainda assim Ver gente desinteressada? Vai. Gente desmotivada? Vai. Gente que não está muito preocupada com tudo isso que você está falando ou fazendo? Vai. Essas são as pessoas que fazem parte da primeira ou da segunda resposta que você deu. Pra, pra, ah, desculpa. A primeira resposta que você deu para a segunda pergunta que eu fiz. Por que, que as pessoas trabalham na sua empresa? Se você respondeu que é por salário... São essas as pessoas. Você acabou de separar o joio do trigo. Você viu exatamente quem quer evoluir, porque quando você oferece todas as condições, as pessoas vão evoluir. E aí você vai perceber realmente quem não quer, quem está na sua empresa só pelo salário, quem está na sua empresa só para guardar o dele no bolso no fim do mês e não quer contribuir. Mesmo fazendo tudo que você está fazendo, tudo que nós dissemos aqui, você ainda vai ver gente desinteressada? gente desanimada, gente que parece que não quer crescer, vai, vai sim. É o momento em que você separou realmente o joio do trigo e todas as empresas têm o joio e têm o trigo. Cabe a você separá-las e diminuir cada vez mais a, a parte menos agradável e aumentar a parte mais agradável. Fazendo isso você vai entender claramente é, que as pessoas vão, comer, vão ver, vai ver claramente que as pessoas começarão a realmente vestir a camisa da sua empresa, porque agora você realmente está vestindo a camisa da sua equipe. Quando você veste a camisa da sua equipe, a equipe veste a camisa da sua empresa. Eu acho que isso já nos dá uma caminhada muito grande, muito interessante. Fica ligado aí nos nossos canais, teremos outros conteúdos muito interessantes para te ajudar, para te guiar nesse sentido. Se você gostou, logicamente, deixa um likezinho aí que ajuda bastante. Se você está vendo amigos, pessoas que você conhece, que é interessante ouvir esse conteúdo, compartilha aí. Encaminha para as pessoas aí, para a gente é, disseminar mais isso, essas práticas, para que a gente realmente teja, tenham empresa, te, tenhamos empresas mais saudáveis e empresas mais parceiras, no sentido de equipe e liderança. Tudo bem? Fica com Deus e até a próxima.